0: está ouvindo Demasiado Manas, o seu podcast que não tem regra de três, apresentado por Guilherme Piton. Bem-vindos ao Demasiado Humanas, seu podcast, nosso podcast de ciências humanas. Estamos iniciando hoje nossa primeira temporada com o tema Religião e Religiosidades. Hoje vamos trazer um tema muito interessante, que é o tema Mulheres no Início do Cristianismo. Como eu não posso gravar sozinho, trouxe dois amigos para que me acompanhassem e para respondessem questionamentos pessoas, né, mandaram para mim sobre o tema. Eu trouxe a Gisele, que é licenciada pela... está no processo de licenciatura na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e o Marlon Marques, que é pastor da Igreja Metodista Livre. É, gostaria que vocês dois que estão aqui comigo fizessem as apresentações, contassem o que vocês trabalham, o que vocês pesquisam.
1: Olá, eu sou o Marlon é, ministro da Igreja de Medivista Livre, e estou aqui para compartilhar aqui conhecimentos é, sobre o Ministério Feminino no início da Igreja Cristã.
2: Sou Gisele, sou aqui do interior de São Paulo, porque a gente tem que falar interior. <risos> Eu sou licenciada, é, antes da licenciatura já ocupei presbiterato e. Estou trabalhando na igreja, pelo menos assim, à frente de comunidades já faz uns sete anos mais
0: ou menos. Tudo bom. E agora começando o nosso programa, é, eu gostaria de perguntar, né? Como a Bíblia em si, né? Como um documento, trata a questão das mulheres de maneira geral? Nós podemos ver.
1: Né, já no Antigo Testamento, que é considerado por muitos como não dando muito destaque ou praticamente nada de destaque eh, às mulheres em termos de liderança. Mas nós vemos, por exemplo, Miriam, que livros do Antigo Testamento reg registram né, sua morte como números. A genealogia dos clãs inclui Miriam, o nome de Miriam, né, que tem próprio livro de números e primeiro crônicas. E Deus confirma a sua liderança, no né? livro de Miquéias 6.4. Então nós vemos Débora, né? que era uma mulher casada, que mesmo assim lider exercia liderança sobre, eh, não só o seu marido, mas sobre o povo todo né, em Israel. Né? Ela era profetisa e juíza, né? de acordo com juízes, capítulo 4, eh, e versículo 4. Eh, nós vemos a... a... Uda, né, profetiza Uda, que depois de Josias ter descoberto as leis, depois de um, um grande período sem o povo ter conhecimento das leis do Senhor, é, o rei Josias não procurou profetas contemporâneos, né, procurou Sofonias, Jeremias, que eram um profetas mas se procurou Uda para poder né, para ouvir do Senhor. Então, nós vemos no Novo Testamento, é Maria de Betânia, que sentou aos pés de Jesus, essa expressão, sentar aos pés de alguém, é aprender de alguém para se tornar líder e ensinar outras pessoas. É, como Paulo sentou aos pés de Gamaliel. É, então, é, Maria estava sentada aos pés de Jesus, quando sua irmã estava fazendo as coisas, entre as típicas de mulheres, né, naquela época. É tanto que, que Marta... É, ficou incomodada com isso né? e reclamou junto a Jesus. Jesus disse que Maria, que estava sentada aos pés dele, escolheu a melhor parte. Então vemos aí Jesus validando o ministério feminino: mulher sentada aos pés de um profeta, de um rabi, para poder ensinar a outras pessoas, não só mulheres, mas homens também. Nós vemos Marta e a sua confissão equivalente da de Pedro né? sobre Jesus ser o Cristo. É, Marta diz em João, capítulo 11, versículo 27 né? Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo filho de Deus que havia de vir ao mundo. Confissão é, é, similar à de Pedro reconhecendo é, a messianidade de Jesus. Então nós vemos aí né, registros de, de um homem e de uma mulher testificando da messianidade de Jesus. Então mulheres estavam túmulo de Jesus, a maioria, né, de mulheres, né, ali, é ali, Jesus no tanto no quando Jesus foi crucificado, quando foi no, no túmulo, né, e sendo assim as primeiras a testificar, a testemunharem, daí né, evangelizar sobre Jesus. Nós vemos mulheres perseguidas, como nós vemos em Atos 8 e Atos 9. Os romanos não perseguiam mulheres, líderes mulheres, mas pelo fato de cristãs serem mulheres, elas eram perseguidas também. Então, isso indica, isso comprova que mulheres eram líderes da igreja primitiva. Então, nós vemos Priscilia Aquila, Priscilia sempre aparece na frente do seu marido, Priscilia Aquila, eh, nós vemos a Febe, que era é diáconisa de acordo com Romanos 161 16.1, né? ela exercia serviços à igreja, e, enfim, então nós vemos casos assim, nas escrituras, que validam... Eh, Mulheres na liderança.
2: Eu acho que, como o Marlon já disse, né, não tem como a gente falar que as mulheres não estavam lá. né? Eu acredito que elas são tão sujeitas do Novo Testamento e do texto bíblico, de forma geral, né, quanto os homens. Porque a gente não pode ignorar o fato delas estarem lá, de exercer algum tipo de liderança. Então, várias são citadas... Como o pastor já falou, né, da questão de elas estarem lá para testemunhar a ressurreição, quer dizer, elas foram, o apóstolo o que, que é? Alguém que testemunha da ressurreição. Elas foram apóstolos para os apóstolos. Então, várias mulheres elas poderiam não ser contadas, serem invisíveis para a sociedade, mas elas estavam lá, né, e o texto bíblico traz esse relato e não tem como a gente ignorar. Né, elas estavam cumprindo a missão, exercendo a diaconia, tinham um compromisso firme aí no meio da igreja e testemunhando, propagando o evangelho.
0: Sendo assim, a gente poderia é, enquadrar os escritores do Novo Testamento como progressistas para o seu tempo em relação à questão das mulheres?
2: Então, eu acho que progressista... É um pouco complicado O que, que acontece? A gente não pode deixar de Entender Que a nossa leitura, a nossa hermenêutica Do texto, ela vem com os nossos Óculos do século 21 Então eu ler uh, a Bíblia Como mulher é diferente De vocês lerem a Bíblia é Por mais que a gente não queira E aí a gente vai usar esses Óculos, esses filtros Para ler o texto bíblico, então a gente vai olhar E ver papéis religiosos e sociais Daquele tempo Dentro de um sistema social, religioso, patriarcal? Sim. É, a família, a religião eram meios de controle das mulheres. Né? Elas estavam ligadas ou ao pai, ou ao marido, ou ao filho. Poucas exerciam é, alguma liderança sem uma figura é, masculina. A mulher estava sempre ligada ao homem. né? Então... Não tem como. Só que a gente precisa também olhar esse texto e não confundir a cultura da Bíblia com a mensagem da Bíblia. Então, ao meu ver, a gente até pode dizer que eles são progressistas, sim, com algumas ressalvas, porque, principalmente nos evangelhos, a gente vê que as mulheres elas não são nominadas, né? elas não têm nome. O que você tem lá ah, é a mulher ciriferícia, a mulher samaritana, a filha do centurião, a filha do Jairo, a mulher com hemorragia é poucas são nominadas. Algumas dessas mulheres sem nomes, elas têm conotações, né? Por exemplo, a mulher samaritana é a, única, é a mulher, a primeira pessoa que Jesus fala que é o Messias, né? E ela vai e anuncia Jesus é, no seu povoado. Então, mas aquelas que são nominadas, eu acho que é interessante a gente ver que elas, o, os evangelistas deixam e mostram a importância delas, né? Como Maria de Betânia... A Marta, a gente vê a própria Maria, a Mãe de Jesus, Salomé, Susana, enfim, né, as mulheres lá é, como testemunhas da ressurreição, ou mesmo elas como apóstolas, profetisas, que são ofícios de maior autoridade se a gente parar para pensar na igreja primitiva, muito mais do que o ensino e outras coisas. Então, eu acho que assim, a gente não pode fazer uma leitura forçada. As diferenças sociais existem, elas existem. A gente não pode negar isso, mas ficar o tempo todo batendo isso, eu acho que é um pouco exaustivo. Essa teologia nominal, muitas vezes, ela pode ser perigosa. Então, eu acho que a gente tem que buscar o sentido original do texto, buscar, é, tentar entender, fazer uma leitura daquelas, dos primeiros ouvintes, né? mas é necessário um pouco de moderação. Então... Pode ser que sejam progressistas, mas aí eu acho que é a nossa visão do século 21 falando que eles eram ou não, né? Então é complicado.
1: A questão de progressista com relação de romper com certos. Adigmas, né? Exatamente, né? E até tendem a um certo tipo de preconceito. Nós podemos dizer que o próprio Jesus, como né, eu citei sobre Lucas 10, né? Da Maria de Betânia, né? Que ele permitiu que ela estivesse ali com ele. Outro rabino não. É, permitia isso, né? então Jesus permitiu, como nós podemos ver, como eu mencionei, né? líderes cristãos mulheres eram perseguidas, né? porque de fato havia né? esse certo, digamos assim, progressismo, não no sentido político da coisa né? A gente atual. hoje, é. né? É exatamente
2: é, eu acho que eu acho que assim Jesus não só é, mostra isso como ele legitima isso quando ele diz é, Marta Marta Maria escolheu a melhor parte essa não vai ser tirada
1: isso exatamente
0: Agora, de maneira específica, em questões de interpretação, é, de reconstrução histórica, existem dificuldades para se fazer essa reconstrução do papel feminino, para interpretar o papel feminino é, na igreja primitiva, né? nas, na, nas igrejas do primeiro século?
2: Eu acredito que sim, até porque a gente tem vários cristianismos, né? Digamos que esse proto-cristianismo, ele, ele não era homogêneo. Ele era muito heterogêneo. Cada comunidade tinha sua realidade, né? Então, eu vejo que, assim, não é o objetivo do texto bíblico mostrar quem liderava, né? É, a gente tem atos contando o início da igreja e nós temos as cartas geralmente tratando de problemas, de coisas que estavam acontecendo, de demandas que aconteciam dentro da igreja, né? Então, não é o um objetivo é, mostrar isso, é diferente de hoje eu, ah, eu vou fazer uma tese acadêmica tentando comprovar que a mulher estava lá e ela era importante para isso, eu vou fazer uma pesquisa com esse foco. Né? Então, eu acho que não era é o foco do texto não é o foco né, do texto bíblico de forma geral. O que ele quer mesmo é mostrar o agir de Deus na história e como Deus faz acontecer, independente de das mulheres ou de homens, mas eu acho que, assim, olhando a partir disso, a gente não não tem como a gente dizer que as mulheres não estavam lá, muito pelo contrário. Algumas narrativas deixam claro a participação das mulheres na organização, na liderança da igreja do início. Essas cartas também, né? a gente vê, por exemplo, Paulo lá é, em Romanos 16, saudando mulheres, elogiando os seus ministérios, deixando evidente essa participação feminina. É, até porque o próprio cristianismo no início ele era considerado uma religião de mulheres e, e crianças, né? Então não tem como falar que não existiam essas lideranças femininas. É como o Marlon falou, as perseguições, é, atos 9, né? É, 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 Saulo então pede para a carta para prender homens e mulheres. Para que que você vai prender as mulheres? Você só a liderança, quem influenciava, quem tinha alguma conotação. Então fica claro assim é, essa participação feminina na liderança, na atuação comunitária é, das primeiras comunidades cristãs.
1: Exatamente, né? Como a Isabel falou sobre cristianismos, né, é, dentro do, da igreja primitiva ali no, no primeiro e segundo século, né? nós vemos que que havia né, lideranças digamos assim, independentes, mas guiadas pelo mesmo credo apostólico, né? baseado na, na, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Né? Então, nós vemos isso. Né? então A Lídia, por exemplo, liderava uma igreja. Nós podemos ver isso em Atos 16. Começou a igreja por causa de Lídia. Né? Coisa que não aconteceu
2: para mim, ela foi a primeira presbítera. Concordo
1: <risos> totalmente.
2: Porque a gente não tem nos escritos, né? É, uh, os autores das cartas, ou mesmo falar a presbítera Lídia, como João escreve depois lá no, nas cartas dele, né? Mas as funções, aquilo que elas exerciam, é Lídia, é hospitaleira, recebe a igreja, prega, é coisa de presbítero. <risos>
1: Exatamente, concordo totalmente com o seu pensamento. Né? Para mim, ela era uma presbítera né, de, de muita influência. E nós vemos esses, essas igrejas independentes. Né? É, o próprio James Dunn, que é um, um erudito do Novo Testamento, ele é conservador, ele não é liberal, ele aborda isso no livro Unidade e Diversidade do Novo Testamento. Essa questão de independências de igrejas, mas sim, todas é, unas no tocante à doutrina dos apóstolos, né, do credo apostólico. Né? Então, nós vemos esses casos. Então, a, a, o surgimento de, de, de um bispado né, só acontece com força, digamos assim, lá para o final do século II, início do século III. Então, nós vemos é, é, esse destaque que as que as igrejas tinham de uma maneira independente, e mulheres, sim, é, liderando e exercendo grande influência na igreja. Quando foi que a liderança da igreja
0: se tornou estritamente masculina? Porque existem os argumentos, né? como por exemplo, que Paulo pediu para que as mulheres se calassem, e que também durante a história da igreja não existem casos, de lideranças, né, de mulheres pastoras, de mulheres presbíteras. Mas vocês estão argumentando que existia assim ao longo da história da igreja, né, é, lideranças femininas. Mas em qual ponto da história do, do, do cristianismo ou dos cristianismos a liderança passou a ser estritamente masculina?
1: É, nós vemos no no começo do, do cristianismo, depois da daqueles final do século II, início do século III, nós vemos a, a proeminência né, de, da liderança masculina, fazendo com que sucumbisse a liderança feminina. Né? Mas nós temos é, certas mães da igreja, madres da igreja: né? Plandina, Perpétua, Felicidade, Olímpia, Tecla, Macrina. Então, tem, tem é, 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 mulheres, houve mulheres que exerciam o seu papel de liderança, inclusive, de acordo com o contexto da época, né? Um, um, digamos assim, um preconceito contextual, circunstancial, e de, deles de, de dizer de muitos pais da igreja dizendo que havia mulheres que tinham um, um pensamento como os de homem, né? Como se mulheres pudessem ter o seu próprio pensamento, inteligência, desenvolver o argumento, né? Teológico. Então nós vemos que depois, realmente, lá pelo século terceiro, século IV, a liderança feminina ela foi muito é, rebaixada e tornada nula né? voltou assim com certa proeminência no século XVIII né? com com as mulheres pregadoras dentro do, do ministério metodista né o Wesley não ordenava mulheres na verdade ele só ordenou só uns dois ou, ou, ou três pastores por questão de circunstância, né, para enviá-la para os Estados Unidos, mas aí seria um, um, um outro podcast, né? É, mas ele consentia de que mulheres pregassem, né, que é uma coisa totalmente entre aspas, né, progressista na, na naquela época. E a ordenação de mulheres, ela veio né, oficialmente no século XIX no movimento de santidade, né, que é de tradição Wesleyana, por exemplo, minha igreja, a Igreja do Metodista Livre, a Igreja do Nazaré e outras mais são desse período. E, 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 e no movimento de santidade, mulheres eram ordenadas pastoras assim como é, no pentecostalismo. Os pentecostais, desde o seu início, validaram né, o, o ministério feminino. Né, como nós podemos ver, a Assembleia de Deus, nos Estados Unidos, ordena pastora. Há muitas décadas, né? praticamente quase do início, desde o início do seu, do seu surgimento. Coisa que aqui no Brasil a maior convenção né, da, das Assembleias de Deus não ordena, seja né, ADB. Mas nos Estados Unidos, há décadas, é, é, praticamente há quase 100 anos, ordena mulheres. Então, é, nós vemos que houve sim lideranças femininas no início da igreja, mas por questões circunstanciais de preponderância masculina e anti-ordenação feminina, isso teve um ato muito grande voltando do século XVIII até os dias atuais.
2: Eu, eu vejo assim, né, a institucionalização da igreja, ela acabou é, tirando esse papel da mulher, que era notório, ela acaba agora voltando às margens, né, ficando, é, de, sendo deixada de lado e a história passa a ser escrita pelos homens, né? Então, querendo ou não, eles acabam tendo essa visão que é, nasce lá desde o judaísmo, onde as mulheres não eram contadas no quórum da sinagoga, não, não falavam, né, não liam a lei na sinagoga então agora as mulheres elas vão deixando a partir lá do século 3, 4 deixando esses papéis de liderança, elas vão voltando ao anonimato, né? a gente vê por exemplo Augustinho dizendo que os homens refletem o Espírito de Deus no corpo e na alma, enquanto que as mulheres só têm reflexos é, na alma e o seu corpo tem os obstáculos do exercício da razão quer dizer as mulheres não, não pensam é, a gente tem Tomás de Aquino, que vai dizer que a mulher foi criada mais imperfeita do que o homem. É, Graciano, já no século XII, por exemplo, que é a principal fonte aí do direito canônico até os nossos dias, baseado em Santo Agostinho e Ambrósio, vai chegar à conclusão que Deus ele cria primeiro o varão, cria primeiro o homem e imprimiu só nele a, imagem, a sua imagem e semelhança. Então, a mulher ela acaba tendo uma conotação inferior até por uma leitura equivocada de Gênesis é, 3, né? porque ignora-se Gênesis 1, que diz que, né, que a mulher foi criada junto com o homem em imagem e semelhança de Deus, e ela passa a ser agora a vilã da história. Ela é a autora do pecado, ela que traz as dores para a humanidade, o sofrimento, enfim. E aí ela acaba sendo deixada de lado nesse processo de cristianização do mundo. Então os homens vão tomando... É, sendo dominantes, é, e isso, infelizmente, não muda dentro da, do calvinismo, as igrejas reformadas, nesse ponto, é bem complicado, né? é, eu sou da IPI do Brasil, nós temos assim, a questão da ordenação feminina é nova, faz 20 anos apenas, poucas igre as igrejas mais antigas, reformadas que ordenam mulheres, é questão do início do século 19 Então, assim... E não aqui, é importante talvez a gente até separar, né? Porque às vezes a gente pensa em ministério, a gente pensa automaticamente em ordenação. Eu vejo que o ministério é a questão do serviço, da mulher tá lá na comunidade trabalhando. Ela pode ser ordenada ou não? A nossa visão é que sim. Porque em Cristo, ela é igual ao homem, o espírito santo que é, determine, não a questão do gênero, né, mas acaba-se fazendo essa separação até por um, por essa questão de interpretação, eu não diria, existe preconceito? Existe. Mas eu acho que ele acaba que ele está enraizado na nossa cultura por essa interpretação equivocada de, de, de Gênesis. Então a mulher acaba tendo essa conotação, e acaba perdendo espaço para os homens, porque já que no início o cristianismo era uma religião de mulheres e crianças, com o tempo ele passa a ser a religião oficial, e aí nós temos os homens que, que são dominantes, então elas acabam ficando esquecidas novamente, infelizmente.
1: A questão que eu queria é, pontuar é sobre a ligação que muitos fazem sobre é, liberalismo teológico, e é, ministério feminino, né, pastorado feminino. Então, o liberais teológico é, advogava, né, que, que a Bíblia ela não é inspirada, que Jesus não ressuscitou literalmente, que milagres na Bíblia não existiam muito menos nos dias de hoje, né, e valorizavam mais o aspecto social do que o espiritual, praticamente nada de espiritual. Então, é, e muitos entendem isso, né é, que liberalismo teológico e pastorado feminino tem tudo a ver. Contudo, como eu disse agora há pouco, é, o Ministério Pastoral Feminino começou de uma forma bem ampla no movimento de santidade, né? que é de tradição uaziliana, no, no, no século XIX. E o movimento de santidade era totalmente conservador não teve nada de liberalismo inclusive a minha igreja, a Igreja Metodista Livre que é uma igreja do movimento de santidade ela rompeu com a igreja metodista da época porque um dos motivos era o liberalismo teológico né? que alguns metodistas estavam é, aderindo e a minha igreja, a Igreja Metodista Livre ordena pastores há praticamente 100 anos e sempre teve mulheres pregadoras, né, antes de ordenar oficialmente. Enfim, então não tem nada a ver com né, ministério feminino e é, liberalismo teológico. Né. Por exemplo, igrejas maiores, né, assim, de, de mais tradicionais, né, de 300, 400 anos, né, como a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, né, a Igreja. Luterana, né? enfim, a igreja anglicana, acredito que já disse, elas ordenaram pastoras estar com uns 40 anos. Né? E isso é Essente. recente, né? E, e, e lá o liberalismo teológico ele é bem acentuado. Estou falando da, da maior igreja, das maiores igrejas anglicana, presbiteriana e luterana, porque tem outras igrejas conservadoras que romperam por causa disso. Mas essas igrejas ordenam é, é, é pastoras há pouco tempo e são liberais por esse modo falando e as igrejas conservadoras do movimento de santidade elas ordenam pastoras há 100 anos ou mais né? E então não tem uma, uma ligação entre liberal e teológico e ministério pastoral feminino voltando à,
0: à questão do cristianismo antigo qual era, né? a relação das mulheres cristãs é, com a lei de Moisés porque as comunidades cristãs sabemos que eram compostas tanto por pessoas de origem judaica quanto pessoas de origem não judaica então como é, essa questão cultural, né, da questão da pureza, das leis que restringiam as mulheres de alguma coisa, essas coisas estavam na igreja no início nos cristianismos é, existia um conflito entre as
1: mulheres cristãs de origens étnicas diferentes. Essa, essa questão é a mesma questão com relação aos homens, né? Havia, houve né, na verdade o um rompimento entre práticas da antiga aliança que não foram mais postas em evidência no, no Novo Testamento com a nova aliança. Né? O próprio, a própria proposta Paulo, ele escreve aos gálatas, salientando isso que os judais antes queriam impor práticas é, judaicas né, junto com a confissão de que Jesus é o Senhor, e Paulo disse que só bastava pregar né, o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então, a mesma coisa vale para as mulheres né. se houve um rompimento assim, de, de práticas judaicas nós vemos no, no Pentateuco né, isso não foi... É, Continuado no ministério apostólico, nós vemos isso em São Paulo, especificamente em Gálatas, também a questão das mulheres não era mais é, acentuada essa questão de ênfase em costumes judaicos. Então, no Novo Testamento, há esse rompimento né, civil e cerimonial e preservando o aspecto moral da legislação né, israelita do
2: eu vejo assim, né? Eu acho que depois do Concílio de Jerusalém, ponto pacífico, né? Essa questão do, do judaísmo e da recepção. Eu acho que como a gente havia até comentado, né? É a mesma coisa que a questão do batismo, né? Pra gente metodista e presbiteriano, a precisar agora é pelo batismo, né? Então. É ponto pacífico, eu acho que não, não tem muito o que discutir
0: Para encerrar, eu gostaria que vocês recomendassem algumas leituras aos nossos ouvintes. Como o nosso podcast não é exaustivo, essas leituras servem para instigá-los a pesquisar mais.
2: Gostaria de indicar a Ruth Salviana Almeida. Ela tem três livros bem legais, que é As Vozes Femininas no Início do Cristianismo. Ela fala falar dos mártires, das monjas, dos eruditas. É o outro que é Uma Voz Feminina da Reforma e Uma Voz Feminina Calada pela Inquisição. São três livros dela que valem muito a pena. A Ivone Richer é Maria, Jesus e Paulo com as Mulheres, Textos, Interpretações e Histórias. E vale a pena procurar na internet artigos, né? É, Carolina Bezerra de Souza, Carmen Luzzi, também o projeto redomas.com, elas têm bastante coisa legal lá, podcasts também. Então, fica a minha indicação.
1: Eu o livro é, é, ministério Femininos é, no Início do Cristianismo. Aliás, desculpa, Ministérios Femininos em Perspectiva Histórica, né, do Duca Reino. Ele vai abordar é, liderança feminina, tanto no início da igreja, quanto na Idade Média e nos tempos modernos. Eu digo também o livro Mulheres da Igreja, Teologia Bíblica para Mulheres do Ministério, do Stanley Grains e Denise Queijo. Stanley Grenz foi um grande erudito né, na área de teologia dogmática e vale muito a pena ler os seus comentários, porque ele vai enfatizar o Ministério Feminino, a defesa do pastorado feminino e vai refutar né, o... o, o o pensamento dos contrários, né? Como John Piper, é, Thomas Raine e outros mais. E eu indico o livro Surpreendido pelas Escrituras, do Andrew Wright, onde tem um capítulo que ele vai defender o Ministério Feminino. Outros né, em inglês que eu gostaria que houvesse a, a, a tradução, né, mas eu, eu os tenho e são muito bons, né, que é o livro do Craig Kinney, For Women and Wives, né, onde... Uh, Craig Keeney vai, debater, é, vai defender é, o Ministério Feminino no contexto do Novo Testamento e no início da igreja, né? e os livros do erudito neotestamentário também, o ben Winterton, que é Uma in the Ministry of Jesus, né? Mulheres no, no Ministério de Jesus, é Outro, que é uma in the Eilist Church, né? que é Mulheres do, das Igrejas Antigas, e uma in the Genesis of Cristianismo, né? mulheres no Gênesis do cristianismo, na Gênesis do cristianismo. Então, o Winterton, ele realça, com né, esses três livros, é, o ministério feminino bem atuante no Novo Testamento. Ele, inclusive, escreveu um livro recente sobre Priscila, que né, foi, foi lançado esse ano, onde ele vai abordar é, a liderança que, que Priscila tinha no Novo Testamento ali naquele período.
0: Encerrando o nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. Críticas, comentários. Serão sempre bem-vindos. Porque a intenção é sempre estar melhorando. Agradeço ao Marlon e à Gisele. Pela participação. Foi uma participação assim. Que elucidou muita coisa. Em pouco tempo. Pelo menos em minha opinião. Principalmente para mim. Que não manjo muito de, de história antiga. E eu espero que possamos gravar mais programas.
2: Que agradeço o convite, satisfação também conhecer, conversar com o Marlon, né? Não só de ouvir de outros podcasts, é um prazer é, ter compartilhado esse tempo e o conhecimento. Obrigada.
1: Obrigado, agradeço o convite, João Guilherme. Foi um prazer estar aqui é, conversando sobre esse tema com a Gisele. Né? É, que nós possamos ter outros momentos assim de, de conversa amigável e agradável.